0: Mamy za sobą obóz mega kościoła, gdzie staraliśmy się poprawić relacje z Bogiem, czyli tę relację pionową. Dużo czasu spędziliśmy nad zastanawianiem się nad cechami Boga, nad śpiewaniem, modlitwą, chwaleniem Go. Też no, myślę, że dla wielu z nas odkryciem było, że chwalenie Boga i śpiewanie to są często używane zamiennie. Stąd jeden z naszych braci, który akurat w tym obszarze nie był specjalnie, czy nie jest specjalnie utalentowany, powiedział a jednak Kościół musi śpiewać. No musi właśnie, no bo to nakaz Boga. Tym zajmiemy się także na końcu naszego spotkania. Dzisiaj chciałem, żebyśmy poszli w relację poziomą, czyli relację między ludźmi w Kościele. Tu zarówno Duch Święty ma coś do powiedzenia no tak mówię ironicznie, dużo ma w tej sprawie do powiedzenia, jak też i szatan bardzo mocno zainteresowany jest naszymi relacjami. Będę to pokazywał na bazie Pisma Świętego. Zacznijmy od tekstu z listu do Efezjan. Proszę, otwórzcie sobie Biblię i możemy przeczytać ten tekst
1: główny, ale potem zobaczymy go jeszcze trochę w kontekście. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Dzięki.
0: Mamy więc jak gdyby dwa, dwie części tego wersetu. Pierwsza dotyczy tego, jak, jaką mamy mieć postawę do siebie nawzajem. Nie? A druga dotyczy tego, Właśnie tej rzeczywistości odpuszczania. Odpuszczanie kiedy się pojawia? Słucham? Musi być grzech, nie? żeby było co odpuszczać, to trzeba coś źle zrobić. nie? Ktoś z nas tutaj ogólnie będziemy robić różne złe rzeczy sobie nawzajem. I pierwsza część dotyczy, żeby tych złych rzeczy nie robić ale druga dotyczy co zrobić, czyli dotyczy ofiar przestępstw, można tak powiedzieć. Nie? Każdy z nas tu się wymienia, zarówno jako nadawca, jak i odbiorca tych przestępstw, ale bardzo ważna część życia Kościoła, zobaczcie, że tak powiem skupia się w tej rzeczywistości odpuszczania, odpuszczania sobie grzechów wzajemnie, jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nie? Oczywiście nie chodzi tu o żadne tam sakramenty spowiedzi, ani inne takie rzeczy. Tu ewidentnie pokazana jest relacja wzajemna. Najpierw w tych rzeczach, które mamy robić, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie, nie? Czyli uprzejmi, serdeczni, a potem jeśli grzech się zdarzy w waszych relacjach, no to nie można go zatrzymywać, no bo odpuszczenie, nie? czyli puścić albo trzymać. Nie? To tak, jeśli by chcieć to zobrazować za pomocą słowa zaprzeczającego, nie? co jest przeciwieństwem. Odpuszczenie, trzymanie. Nie? Zobaczcie, że to, trzy, to odpuszczanie, a nie trzymanie grzechów związane jest z naszą pozycją w Chrystusie. Chrystus już odpuścił nam nasze grzechy, umarł za nasze grzechy i dzięki temu Bóg Ojciec odpuścił nam w Chrystusie wszystkie nasze grzechy, nawet przyszłe. Nie? Czyli to jest centrum Ewangelii, że Bóg odpuścił nam w Chrystusie grzechy. A to jest proste zastosowanie codzienne w naszych relacjach z bliskimi. Głównie tutaj są relacje kościelne pokazane, bo to jest list do kościoła i jest to, tu widzicie, wzajemnie, nie? Ale oczywiście nie chodzi tylko o relacje kościelne, także rodzinne, między chrześcijanami, powiedzmy, w miejscu pracy, czy w szkole i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem się na początek pomodlić krótko, żeby to, ta wiedza czy te prawdy nie były tylko takim, wiecie, aha, no tak, no to jest oczywiste, nie? Tylko żeby Bóg dotknął tych miejsc w naszym życiu, które wymagają uzdrowienia w tym obszarze, a powiem później dlaczego, ale najpierw się pomodlę. Panie Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty poświęciłeś swego jednorodzonego Syna za nas, że patrzyłeś na Jego śmierć, Jego cierpienie, bo tak bardzo nas ukochałeś i wiedziałeś, że nie ma innej drogi, żebyśmy mogli do Ciebie wrócić, żebyś mógł nam odpuścić nasze grzechy, żebyśmy nie wylądowali w piekle wraz z naszymi grzechami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że poszedłeś na krzyż za nas, że przyjąłeś to wszystko, co należało się każdemu z nas. I dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty dzisiaj pomagasz nam przezwyciężyć zło, które jeszcze jest w nas. Pomagasz nam przezwyciężać pokusy. Pomagasz nam przezwyciężać złe myśli, nastroje, uczucia, że Ty jesteś mocą Bożą w nas, że jesteś Duchem Chrystusowym. Jezus powiedział, ja odchodzę ale w moje miejsce przyjdzie inny Pocieszyciel. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś z nami. Amen. Ten werset, ta prawda o relacjach tych poziomych, horyzontalnych znajduje się tak najjaśniej, można powiedzieć, najczęściej jest cytowany z listu do Efezjan, ale bardzo podobna myśl możemy zobaczyć, znajdzie się też w
1: liście do Kolosan. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni.
0: Czyli tu mamy to, co tam jest na początku, nie? czyli te relacje pozytywne. Nie? To pokazuje, że praktycznie wręcz kontekst jest identyczny. No ale wróćmy do tego nakazu. Tu zobaczcie, jest troszeczkę, trzynasty werset. Zobaczcie, jest troszeczkę rozszerzony, bo już pojawia się ewidentny grzech, nie? Albo domniemanie grzechu, nie? No bo My się możemy na kogoś skarżyć, ale to może być troszeczkę urojone, ale w to teraz nie chcę wchodzić. Zresztą tekst też nie, nie za głęboko to mówi, tylko jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, no to przebaczajcie sobie nawzajem. I tu jest to ciekawe, znosząc jedni drugich, nie? że miłość to nie oznacza zawsze zachwytu, łatwych uczuć, Takich, że tak wszystkich lubimy, cieszymy się i tak dalej, to niekiedy będzie wysiłek. Znosząc, to jest jakiś ciężar. Nie? Znosząc jedni drugich, czyli to jest ta pierwsza, czyli przebaczając, to jest to o czym dzisiaj mówimy. Nie będziemy tego tekstu długo rozpatrywać, tylko chcę pokazać, że ta sama myśl w tym samym kontekście w liście do Kolosan również, również jest zawarta, że to nie jest jakiś tam, wiecie, przypadek i tak dalej. Wróćmy więc do naszego tekstu z Efezjan. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nie? To odpuszczenie w Chrystusie możemy jeszcze zobaczyć, ono chyba najładniej jest pokazane tak najbardziej w rozbudowany sposób w liście
1: do Rzymian. Zobaczcie czwarty rozdział. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta.
0: Tak, tu jest kilka określeń, odpuszczone, zakryte. Bóg nie poczyta, Bóg nie wypomina, nie? nie zwraca się przeciwko nam. No i człowiek, który ma tak załatwione swoje grzechy przed Bogiem, zobaczcie, że nazwany jest szczęśliwym albo szczęściarzem nawet. Nie? I to jest to... Podstawowe znaczenie tego odpuszczenia, że te grzechy były razem z nami i Bóg patrząc na nas mógł, musiałby nas sprawiedliwie osądzić i wysłać do piekła na zawsze, nie? ale w Chrystusie one zostały odpuszczone, zakryte, nie poczytuje się ich nam. Nie? I to jest największe szczęście chrześcijanina, że nasze grzechy już nie oddzielają nas od Boga Ojca. Nie? To jest to takie najbardziej podstawowe, teologiczne rozumienie odpuszczenia grzechów. Ale wróćmy do naszego tekstu z Efezjan. Tu, kiedy jest to odpuszczając, jako taki proces powtarzalny, czyli tych grzechów będzie tam się, one się będą pojawiały, my mamy je ciągle odpuszczać sobie wzajemnie. Tu jest takie słowo, które związane jest z harizomenoi, związane jest z tą niezasłużoną przychylnością, z łaską. Nie? Czyli inaczej mówiąc, polskie tłumaczenie jest niekiedy darujcie, nie? Tylko, że darujcie, no to by tak oznaczało, że, że tylko puszczamy to, nie, tak jak ktoś ma dług. Nie? I to rzeczywiście niekiedy to słowo jest tak u, u, używane, że mamy dług nie? No i ten dług znika. Nie? Ale tu jest jeszcze coś więcej. To oznacza niezasłużoną przychylność. I teraz, kiedy myślimy o odpuszczeniu grzechów sobie nawzajem, to oczywiście znamy te teksty, że musimy wyznawać te grzechy, trzeba je naprawiać, nie? to wszystko jest prawda. Nie? Tylko, że tu nie chodzi tylko o to znaczenie, że wiecie, była wina, jest kara i jest, teraz nie ma kary, tylko, że w miejsce kary, na którą zasłużyliśmy, Pojawia się dobre przyjęcie. No i teraz dochodzimy do setna naszych relacji. Mówiliśmy, że grzech będzie rodził zranienie, nie? powód do skargi, nie? pamiętamy z Kolosan. To nas dotknęło, to nas zabolało. To nie są grzechy gdzieś jakiś obcych ludzi, które no tak się przejmujemy, no tak, tam są różne okropności i tak dalej, ale nas to niespecjalnie dotyczy. To ktoś nas bardzo mocno dotknął. Dotknął nas do żywego. Nie? No i teraz są można powiedzieć dwa te poziomy odpuszczenia. Pierwszy, no to ten, dobra, nie wyślecie do piekła. Nie? Czyli już nie myślę, niech go szlak trafi. Nie? No ale... Co zwykły człowiek, czy, czy często każdy z nas robi w, w takim kontekście? No dobra, do piekła go nie wyślę, ale widzieć go nie chcę. Znacie to z, z na przykład relacji mąż-żona albo żona-mąż? Albo gdzieś ludzie w kościele, przyjaciele? Tutaj ten nakaz, odpuszczając, to jest, żeby w miejsce tego żądania sprawiedliwości wsadzić dobre myśli, o tym, dobrą postawę do tego człowieka. A to jest to, wiecie, przebaczenie na jeszcze wyższym poziomie niż sądowniczym. Nie? To jest um, coś takiego, te, zderzenie tych dwóch, yy, tych dwóch, można powiedzieć, poziomów przebaczenia widzimy w przypowieści o synu marnotrawnym. Brat, który tam, on starszy był? Już nie pamiętam, młodszy był głupszy czy, czy starszy? Młodszy głupszy był. No to tak się zdarza. Nie zawsze tak jest, to wszystkich młodszych braci i siostry też pozdrawiamy, ale <śmiech> Młodszy tam poszedł ze świniami, z prostytutkami i tak dalej, kiedy już tam zmarnował życie, zmarnował pieniądze ojca, no to stwierdził, że co ja się tu będę tam bił o, że tak powiem, jakieś odpadki świniom dawane w korycie, wrócę do ojca, tam będę najgorszym z jego sług, to i tak mi lepiej będzie niż tu na tej obczyźnie z tymi świniami. Nie? I wrócił, nie? Pamiętamy, co się dzieje. Ojciec wypatruje tego syna. Kiedy tylko go zobaczył wracającego, wybiega mu na spotkanie. Rzuca mu się na szyję, nie? Tam i szata, i zaraz ucztę wyprawia. No różne takie tam fajne rzeczy, nie? Młodszy syn, przepraszam, starszy syn dowiaduje się, co się stało z młodszym, to nie mówi, żeby go tam wyrzucić, nigdy go nie przyjmuj i tak dalej. Ale on chce tylko sprawiedliwości. Mówi, no on zmarnował wszystko. Dobra, nie chce tam gdzieś si siądzie może tego, albo będzie teraz niech tu krowy oporządzi i tak dalej, a nie żeby ucztę w ogóle wy wyprawiać mu. Nie? No i która postawa jest właściwa? No, Bóg pokazuje, że ta Ojca. Czyli nie sprawiedliwość tylko ma być oddana, ale my mamy przywrócić dobre relacje. Czyli wyjść daleko poza to, na co ten, który nas skrzywdził, jeśli mu odpuszczamy, zasługuje. On nie zasługuje na dobre traktowanie, ale my go będziemy dobrze traktować. Nie? bo to właśnie jest nakaz i to w tym niezasłużona przychylność, to właśnie w tym. Tu nie jest, żeby tylko mu puścić, dobra, no to już nie jesteś mi dwinien, zejdź mi z oczu, nie chcę cię więcej widzieć. Nie? Prawdziwe odpuszczenie związane jest z przywróceniem tej najlepszej postawy do tego człowieka i powrotem do gorących relacji. Nie? Zobaczmy teraz ten fragment w szerszym kontekście nie? zapowiedzi. Mówiłem, że będzie o roli Ducha Świętego i o roli diabła w tym właśnie
1: procesie przebaczenia na poziomie ludzkim. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
0: Zajęliśmy się tym ostatnim wersetem, a teraz widzicie go w nieco szerszym kontekście. No to pokażmy jeszcze raz od początku. Oczywiście kontekst jest innych grzechów, nie? Tam jest wcześniej o kradzieży i tak dalej, czyli no, tu można powiedzieć szerzej, że oczywiście każdy grzech zasmuca. Ducha Świętego, nie? ale, że tak powiem, w bezpośrednim kontekście są te grzechy związane z relacją, z relacjami między chrześcijanami, nie? czyli w rodzinach, w kościołach i tak dalej. Tam, gdzie są chrześcijanie, to te relacje, bo one są w najbliższym kontekście, można powiedzieć, najbardziej zasmucają Ducha Świętego. Nie? Oczywiście tu pokazana jest ta prawda o tym, że wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, tylko jeszcze w inny sposób, że mamy pieczęć Ducha Świętego, ta pieczęć przez nikogo nie może być złamana, bo tylko silniejszy mógłby złamać pieczęć słabszego, nie ma silniejszego od Ducha Świętego, stąd ta pieczęć będzie nas chronić aż do dnia zmartwychwstania naszych ciał powrotnych. Jezusa. No ale to jest myśl, powiedzmy, boczna. Tu pojawia się fragment, który często mi jest, że tak powiem, wytykany, że ja od czasu do czasu powiem dupa, nie? No i że podobno to jest złamanie tego wersetu. No, tam, jak ktoś ta u, tak uważa, proszę bardzo, ale zachęcam Was do przeczytania. Najpierw jeszcze raz po cichu tylko tego 29 wersetu. mam nadzieję, że już macie za sobą lekturę, tu jest przeciwność pokazana, nie? Jak gdyby dwa rodzaje mowy są tu opisane, nie? No zajmijmy się, żeby nie wchodzić od razu w tę, powiedzmy, trudniejszą tutaj interpretację pierwszego tego negatywnego mówienia. Zdefiniujmy dobre mówienie. Czym się dobre mówienie charakteryzuje według tego wersetu? Jest cel, nie? Dobre, czyli realizujące jaki cel? Budowanie, nie? czyli podnoszenie kogoś w górę. Nie? Dalej jest zależne od kontekstu, od stanu drugiej osoby. Trzeba go podnieść w górę w zależności od tego, jaki jest jego stan, czyli co jest mu potrzebne. Nie? Jak na przykład ktoś zasypia to mu nie śpiewamy kołysanek. Jak chcemy go uśpić, to mu śpiewamy nie? kołysanki. A tak to pobudka. Nie? I jeszcze możemy wstrząsnąć nim. Nie, nie żeby tam już elektrowstrząsy, ale i tak dalej. Nie? Czyli budować, podnosić, potrzeba, nie? czyli bierzemy kontekst, ma przynieść błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Nie? Czyli budowanie, błogosławieństwo to wyrażenia no, bardzo blisko znaczne. Nie? No to teraz spróbujmy przez zaprzeczenie opisać tamte słowa poprzednie. Jeśli to buduje, to tamto niszczy. Niszczy. Nie? Jest nie w porę, czyli jest w niewłaściwym kontekście. Kiedy Masz pobudzić, to Ty go usypiasz. Kiedy masz usypiać, to go drażnisz. Nie? I tak dalej. W niewłaściwym kontekście. No i nie przynosi pożytku, nie zmienia tych ludzi. Nie? Bo błogosławieństwo, budowanie, to jest trwała zmiana. Nie? Czyli takie słowa, które nie budują, nie przynoszą błogosławieństwa i nie są w porę, czyli nie są dostosowane do słuchaczy są tą złą mową, nie? Bo tu już troszeczkę wybiegam. To jest to, że większość chrześcijan myśli, że słowo dupa jest tutaj uwzględnione w tym wersecie jest winą tłumacza. Bo tu nie ma nieprzyzwoitych słów, bo nie, jak nieprzyzwoite słowa, no to, to co? No to tam to tamto, tamto jakieś przekleństwa nam się... Tu, tu w ogóle nie ma mowy o przekleństwach. To jest mowa o złych słowach, które nie budują, nie są w porę i nie błogosławią. Nie? Czyli dokładnie tu są zepsute słowa, bo psują te, co robią. Dobre słowa, co robią? Budują, a te psują, a te psują. Nie? Czyli teraz to kontekst i osoba nam odpowie, czy ta mowa była dla niej budująca i podniosła go, nie? czy też go usypiała, kiedy trzeba było, że tak powiem, maszerować, czy wychodzić z koszar i tak dalej, i tak dalej. Nie? To taki trochę off topic, ale nakaz główny jest tutaj, byśmy budowali naszych bliźni, bliźnich, nie, żeby, nie, nie żebyśmy ich w jakiś sposób gorszyli, zniechęcali, tylko żebyśmy ich budowali do właściwego dzieła, gdy zajdzie potrzeba, podnosili naszym oddziaływaniem. Nie? Jest, taka jest główna myśl i w tym kontekście, zobaczcie, pojawia się to nie zasmucajcie Ducha Bożego i jedźmy dalej, bo to będzie, i zobaczcie, jest dalej rozwinięcie. Bo te słowa, które nie budują, te słowa, które ludzi niszczą, te słowa, które nie pobudzają ich do Bożego działania, kiedy jest na to czas, a wręcz odpychają od tego, one są związane z grzechem. No i teraz mamy, zobaczcie, tu katalog tych grzechów. Gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, to złorzeczenie, to jest krzywdzące mówienie. Niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Czyli to jest rozwinięcie, można powiedzieć, tamtej złej, szkodliwej mowy. Nie? Czyli zobaczcie, motywacje i skutki. Motywacje, tu złość, gorycz, zapalczywość, zazdrość, różne tamtego. I skutki, że nie przynosi pożytku, nie daje błogosławieństwa. I w tym kontekście, zobaczcie jeszcze raz, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nie? Czyli tu są, można powiedzieć, dwa nakazy. Pierwsze, właściwe odnoszenie się do siebie nawzajem. Ale Bóg jest realistą. Jak widzicie, apostoł Paweł pisze do ludzi, którzy jeszcze żyją w kontekście grzechu. Nie? Czyli gdybyśmy zawsze i wszędzie odnosili się do siebie w ten właściwy sposób, nie? no to ta druga część nie byłaby potrzebna, a jest. Czyli z jednej strony mamy nakaz dla tych, którzy stwarzają, Problemy, no Mówię, każdy z nas się raz w tej, raz w tamtej roli pojawia. Czyli, że mamy starać się naszą mową, podejściem do drugiego człowieka, go tam budować, żeby był szczęśliwy, błogosławiony i tak dalej. Nie działać ze złych motywacji, ale kiedy się zdarzy grzech, kiedy doświadczymy grzechu, to my mamy być z kolei gorliwi, Tacy łaskawi w przebaczaniu. Łaskawi w darowaniu i w to miejsce, żeby, jak to się mówi, rzucić mu się na szyję. Nie? Tak jak ten ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym. Nie? I teraz, dlaczego to jest takie ważne? No, zobaczmy werset poprzedni. Dlaczego? Bo już wiemy, fakt, to zasmuca Ducha Świętego. A spróbujmy się zastanowić, dlaczego to zasmuca Ducha Świętego. Bo nakaz jest prosty, nie? Nie zasmucajcie i tu ten kontekst, to są te właściwe relacje w Kościele. Jak ktoś ma pomysł, proszę niech się zmierzy z tym tematem. Dlaczego to zachowanie Kościoła, nas chrześcijan, tak szczególnie zasmuca Ducha Świętego? mediach społecznościowych też zapraszam was do aktywności. No, tu idzie live, to można się włączyć. Część z was jest podpiętych na różnych mediach społecznościowych. Także możecie komentować na czacie, dlaczego takie zachowanie Kościoła, czyli zamiast budowania niszczenie w relacjach wzajemnych, dlaczego tak zasmuca Ducha Świętego?
2: Witam jeszcze raz. Można... Chciałem powiedzieć, no bo to cało Jezusa. Ja bym tutaj nawiązał do zapytania Piotra, czy, czy mam odpuścić bratu, który zgrzeszył 7 razy, a on powiedział, no powiadam ci, że masz mu przebaczyć 77 razy, czyli mhm. tyle razy ta osoba się zgłosi o przebaczenie, no to ty masz tej osobie zawsze przebaczyć. To ja no bym tak, w tym tak. Wiedział.
0: Dzięki, Robert. No, na pewno tu pokazałeś szerszy kontekst i to, że też Jezus, kiedy chodził po ziemi, też dokładnie to samo mniej więcej powiedział, ale teraz moje pytanie jest, dlaczego akurat te złe relacje między chrześcijanami tak bardzo zasmucają Ducha Świętego czy wcześniej Jezusa, tak jak powiedziałeś? Co jest w tym takiego złego? No. Dlaczego Zaburza... jakichś innych grzechów się nie czepili, no?
2: Zaburzamy miłość bliźniego, czyli drugie przykazanie Jezusa. Miłuj Boga uh -huh. i miłuj bliźniego. No to tu już mamy konflikt tego drugiego przykazania Jezusa.
0: Dzięki. Czyli <ścoughs> zaburzamy Boży porządek, tu miłość bliźniego. Uh -huh. Coś jeszcze? Pamiętacie takie, te, w kilku miejscach jest takie, e, taka sytuacja opisana w Biblii, że no, ktoś doznał przebaczenia, odpuszczenia grzechów, nie? a potem ktoś go prosi o tam niewielkie przebaczenie. A ono ty, teraz cię mam. Na co to wskazuje taka postawa?
3: Mikrofony są? To samo.
0: Dajcie tu mikrofon, nie, bo tu Radek nie, bardzo by chciała. Nie może. Przepraszam, proszę.
1: Takie zachowanie prowadzi do samolubstwa i nie prowadzi do jedności, później w kościele nawet.
0: Mhm. No on to, to zachowanie pokazuje nieprzemienione wnętrze, nieprzemieniony charakter tego człowieka. Nie? Zobaczcie ten 32 werset jeszcze, poproszę dalej przecież Bóg nam w Chrystusie odpuścił nie? nowe narodzenie powinno odzwierciedlać w nas cechy Chrystusa no i teraz kiedy my naszym braciom siostrom też może być żoną tam dzieciom matką nie, nie odpuszczamy nie? nie postępujemy łaskawie wobec grzechów które oni nam zrobili, no to zobaczcie, że to absolutnie nie zgrywa się z tym, do czego Chrystus nas przemienił już. Nie? To jest zaprzeczenie tego obrazu Chrystusa w nas. Nie? Wr wróćmy do 30 wersetu. Jeszcze raz tu zadajemy sobie pytanie, dlaczego ducha Chrystusowego to tak zasmuca? Bo to jest sprzeniewierzenie się upodobnieniu do Jezusa. Nie? Można jeszcze powiedzieć, no, dzięki komu my możemy pokonać grzech w naszych sercach i w życiu? Jest jakiś pomysł? Nie dzięki. Ducha Świętego. No właśnie. No a tu jest działanie wbrew temu, czyli Duch Święty jest w nas, mamy przebaczone grzechy, mamy obraz Chrystusa, mamy wzór Chrystusa, mamy moc do tego, żeby ten wzór realizować w życiu, a my robimy to, co nam się chce. To, na co mamy ochotę, nie? No bo nasze uczucia, urażone, nie? no to są tam wielkie, a to, co Chrystus zrobił, to, co robi Duch Święty w nas, mamy w nosie. No to zasmuca Ducha Świętego, nie? Ducha Jezusa Chrystusa. No bo On, Jezus umarł za nas, aby nas przemienić, a my chcemy po swojemu żyć i odnosić się do siebie nawzajem w kościele. Duch Święty. Właśnie po to nam został dany między innymi, oczywiście, ale żeby naddać moc nad naszymi złymi skłonnościami, a my słuchamy naszych pożądań, naszych uczuć, naszych nastrojów, a nie korzystamy z mocy Ducha Świętego, żeby postępować tak, jak trzeba, a nie tak, jak nam się chce czy podoba w danej chwili. Nie? Ale jest też... Kolejny powód. Przenieśmy się na chwilę do tej samej rzeczywistości przebaczenia i niechęci do przebaczenia w Kościele, do listu do Koryntian. I tam na scenie pojawi się kolejna osoba.
1: Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. O tej osobie mówiłem.
0: Zobaczcie, w kontekście przebaczenia w Kościele pojawia się szatan, a dokładnie jego pomysły. Domyślamy się, że to nie są dobre pomysły. Nie? W innym miejscu, zaraz to przeniesiemy się, szukaj tam czarek z listu do Efezjan, tam szósty rozdział, wersety jedenasty i trzynasty, ale tam to jest nazwane zasadzkami, nie? Tutaj jest inteligencja przeciwko nam użyta i to inteligencja najbłyskotliwszego stworzenia, bo Lucyfer, czyli ten książę tych wszystkich upadłych aniołów, szatanem niekiedy zwany, on był najbłyskotliwszy, najinteligentniejszy ze wszelkiego stworzenia. No ale się mu sprzeciwiło i teraz działa przeciwko Bogu i przeciwko nam, chociaż jest skazany na klęskę, no to jednak na razie wierzga, nie? i oddziaływuje także na nas. Co tutaj w tym tekście jest pułapką diabelską, czy tym zamysłem diabelskim? Brak przebaczenia. Zobaczcie. To właśnie to, o czym tam mówimy, co zasmuca Ducha Świętego. Nie? Złe relacje i w szczególności grzech, który się będzie pojawiał, który powinien właściwie zostać załatwiony pomiędzy chrześcijanami, on spowodował rozłam, on spowodował brak wspólnoty między tymi ludźmi. Kontekst jest taki, że ktoś uporczywie tam grzeszył, jeden z członków tego kościoła został wykluczony, tu jest mowa o tej karze nałożonej, został wykluczony z kościoła, a teraz się nawraca, teraz widzi, to, co zrobił złego, przeprasza, boleje nad tym, ale Kościół mówi, nie, tyleś nabroił, tyle zła przez ciebie, to no, niestety sorry, winę tu. Nie? No i apostoł Paweł właśnie w tym momencie ingeruje. Nie? Zobaczcie, też ze względu na Chrystusa, możemy przejść dalej, nie? ze względu na was w obliczu Chrystusa, dokładnie. Nie? Tam przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Chrystus wam odpuścił. Nie? Czyli odpuszczajcie, przebaczajcie, to są synonimy. Nie? Oni nie są gotowi, żeby mu emocjonalnie wybaczyć i przyjąć go z powrotem do właściwej, dobrej relacji ze sobą, ponieważ coś naprawdę brzydkiego im zrobił. Nie wiemy do końca co. Nie? Nie wiemy, jakie e, intrygi, jakie, jaki wstyd, jakie e, krzywdy ci ludzie ponieśli w wyniku działania tego brata, który trwał z rozmysłem, pomimo napomnień, w grzechu. Ale teraz, kiedy się nawraca, apostoł Paweł mówi, żeby mu przebaczyć. Z jakiego powodu? Dlaczego mamy mu przebaczyć? No, no Chrystus nam przebaczył i to jest ten powód Główny, ale jakie jeszcze praktyczne skutki nieprzebaczenia są tu pokazane?
3: Proszę. Co widzicie?
0: Brak, brak przebaczenia to destrukcja tego człowieka. Nie. Nadmiar, destrukcja tego człowieka. Nadmiar smutku go może pochłonąć, Nie? On już zrobił wszystko, co mógł, żeby naprawić. Nie? Chrystus mu przebaczył. Ale teraz ludzie mu nie chcą przebaczyć. Nie? I, I w tym momencie może się dokonać jego, można powiedzieć, upadek, którego Bóg nie zamierzył, którego Bóg nie chce. Nie? Ten zły smutek. Nie? Ale przejdźmy do końca i zobaczmy jeszcze. No bo to jest on. Nie? Nie przebaczymy mu, no to on może fiknąć, nie? Ale tu o kim jest mowa? Nie o nim, o nas. Czyli on fiknie, nie mając okazanej miłości, przebaczenia, ale i my nie będziemy tam, gdzie trzeba. Rozumiecie, że to... Apostoł Paweł tak bardzo troszczy się o to, żeby te więzi uzdrowić przez grzech zepsute, żeby i ten grzesznik się nie przewrócił, ale i żeby Kościół nie wpadł w pułapkę. Zobaczmy e, <śmiech> dalszy cel tej walki z takimi pułapkami i z innymi z listu do Efezjan 6. Nie mamy tego slajdu, ale proszę Czarek przeczytaj. Można 11, 12 i 13, ale 11 i 13 mi jest potrzebne.
1: O, mamy nawet. Dzięki. Przywdzielicie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, i dokonawszy wszystkiego, ostać się".
0: A, werset 12 to jest opis właśnie, można powiedzieć, rozbudowanej struktury i inteligencji zła, nie? jego możliwości. To to dzisiaj nas nie dotyczy. 11 i trzynasty werset tu, abyśmy mogli ostać się, nie? Czyli zobaczcie, jeśli nie weźmiemy całej zbroi, jeśli wpadniemy w którąś zasadzek diabelskich, nie ostaniemy się, a 13 werset jeszcze bardziej to precyzuje. Zobaczcie, wraca do tej myśli z 11, dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli. Po pierwsze, stawić opór. Będą lepsze i gorsze dni, no ale dobra. Co jeszcze mamy zrobić? Sam opór nie jest celem, samym sobie. Co jest celem? Dokonać
3: wszystkiego
0: i ostać się. I teraz dlaczego Duch Święty się smuci, kiedy Kościół wpada w pułapkę diabelską? Nie dokona tego, do czego został przeznaczony. Tak, grzesznik upadnie, ta druga strona upadnie, ale i ty upadniesz, i my upadniemy, jeśli nie będą rządziły między nami właściwe relacje. Co z tego, że on był winien? Co z tego, że ty masz rację, czy ja mam rację? Razem upadniemy. Jeśli nie zastosujemy Bożego przebaczenia, czyli tego wyjścia daleko ponad sprawiedliwość, bo tu jest okazania niezasłużonej przychylności. W tym słowie odpuszczajcie sobie grzechy. Wpadniemy w pułapkę diabelską. I jako Kościół nie zrealizujemy zadania, które Bóg przed nami postawił. Jako rodzina nie zrealizujemy zadania, które Bóg przed nami postawił. I tak dalej. Nie? Diabeł Stosuje pułapki. Diabeł próbuje. Już nie może zniszczyć naszego zbawienia. Nie może sprawić, byśmy nie trafili do nieba. Nie? Bo Jezus już wszystko załatwił. Pieczęć Ducha Świętego, jak widzieliście, nas chroni aż do czasu odkupienia naszego ciała. Czyli jedyne, co diabeł może zrobić, to teraz zniszczyć owoc naszego życia. Bóg nas zbawił, byśmy zrealizowali Jego cele tu na ziemi. Przede wszystkim byśmy byli jasnym świadectwem Jego miłości do ludzi. Złe relacje w Kościele. Z jednej strony ta zła mowa, niebudująca, pełna goryczy i tak dalej. Czytamy w liście do Koryntian, jak Kościół w Koryncie nie realizował tej prawdy. Jak był cielesnym Kościołem. Ale z drugiej strony rozpamiętywanie krzywd, użalanie się nad sobą, jak on czy ona mógł mi tak zrobić, jaki on jest niewdzięczny, niegodziwy. Wpiszcie sobie, no przecież każdy ma tam swój, jakby tak powiedzieć, sposób nakręcania się emocjonalnego, żeby właśnie. Yy, Pokazać zło tej drugiej strony, a samemu no, tam wyjść lepiej w tym zestawieniu. Nie? Możemy to robić, ale wtedy w tej relacji i w relacji całego Kościoła nie realizujemy Bożego celu. Wpadliśmy w diabelską pułapkę i siedzimy tam. Nie? Dlatego zobaczcie, jak ten cielesny Kościół w Koryncie, apostoł Paweł stara się podnieść do
3: właściwego poziomu. Koryntian 1 Koryntian
1: 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
0: To jest, można powiedzieć, głównym motto, to jest cel napisania pierwszego listu do Koryntian. Zaraz potem on zaczyna właśnie walczyć z tymi różnymi cielesnymi zachowaniami, ze złomową, z zazdrością, z kłótliwością, z frakcjami, z grzechami cielesnymi i tak dalej, i tak dalej. Cały list jest temu poświęcony, ale tu rysuje, można powiedzieć, cel przed Kościołem. Wcześniej w pierwszych dziewięciu wersetach tego pozdrowienia pokazuje skończoność dzieła Chrystusa dla nas. Że Chrystus nas już zbawił, doprowadzi nas do końca. Wszystkie grzechy mamy przebaczone i tak dalej. A teraz nasze zadanie. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusie, Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, kłótni, sporów i tak dalej, i tak dalej. Lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Tu jest, zobaczcie, jak mocne słowo zespoleni. Teraz pytanie, czy ze swoją żoną, swoim mężem jesteś zespolony, zespolona jednością myśli i jednością zdania? Oboje jesteście chrześcijanami w kościele, zakładam, nie? Ze swoją dalszą, nieco rodziną, mówię w kościele, bo wiadomo, że w świecie będziemy spotykać się z niezrozumieniem, że samo pójście za Chrystusem jest czymś niezrozumiałym, wykraczającym poza percepcję ludzi nieduchowych, niezbawionych. Także o tych, o tych relacjach w tej chwili nie mówię, ale o wewnątrzkościelnych. Zobaczcie, to jest Boży plan. To jest Boży, można powiedzieć, stan, w którym ty i twój Kościół, twoja rodzina będziecie wydawali Boży owoc. A jeśli na poziomie relacji wzajemnych, nie relacji z Bogiem, ale na poziomie relacji wzajemnych, pozwolimy podejść się szatanowi za pomocą uczuć, urazów, sprawiedliwości źle pojętej itd. tak, dalej, i tak dalej. wpadniemy w pułapkę, i nie będziemy realizować Bożego celu. Bardzo ważne przesłanie. Jeszcze raz przeczytajmy
1: ten 32 werset Zefezjan. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Uprzejmi, serdeczni i odpuszczający.
0: Odpuszczający tak, jak ojciec synowi marnotrawnemu. Zgadzacie się, że dużo na, na, napsuł krwi i zmarnował trochę życia temu ojcu, nie? A jednak on z radością wyszedł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, tam pierścień, szata, impreza i tak dalej. Nie mamy sprawiedliwością, się kierować w relacjach ze sobą nawzajem. łaską, Miłosierdzie, czyli łaska góruje nad sądem. Może teraz podzielmy się na grupy pięcioosobowe, dajmy sobie 3-4 minuty, no może 4 na modlitwę w tych grupach, a potem jeszcze przeniesiemy się do czasu obozu. Być może ktoś z was będzie chciał jeszcze coś na koniec dopowiedzieć. To będzie na to czas. A teraz na chwilę przenosimy się, czy w swoich domach, czy tak jak siedzicie przed telewizorami, komputerami, telefonami, do tego zadania, jakie Bóg dał też Kościołowi, żeby do niego wołać. Zrozumieliśmy pewne rzeczy, a teraz wołajmy żebyśmy je nie zapomnieli. Pamiętacie ten obraz niedzieli w liście Jakuba? Przychodzisz, patrzysz, no rzeczywiście. Odchodzisz i już po południu, chociaż my po południu zaczynamy, czyli późnym po południu, już nie pamiętasz o czym, ale o czym było kazanie? Często pytam tu, że nie pamiętają. Nie? O to, żeby ta podstawowa prawda, że bez właściwych więzi w Kościele, w rodzinie, nie pójdziemy do przodu, żeby rzeczywiście doprowadziła do przemiany w naszych relacjach. To teraz podzielmy się na te grupy, módlmy się, potem przeniesiemy się na chwilę do naszego czasu obozu, a potem wasze opinie i może uda nam się jeszcze zaśpiewać na koniec.
4: Jakie ma Pani uczucia po obozie? Na pewno bardzo pozytywne. Ja tu przyjechałam na, z takim nastawieniem, że będę służyć innym i miałam dyżur dziecięcy i to było mega zachęcające. Towarzystwo najlepsze na świecie.
1: To jest tak jakby się przyjechało do, do rodziny, a może nawet bardziej.
4: Naładowałam akumulatory na 200%. Jest to bardzo bogate doświadczenie, na które bardzo długo czekałam.
2: Myślę, że od każdego coś wyciągłem, czego się nauczyłem, co będę mógł wykorzystać do poprawy siebie. Mam teraz czas po przyjeździe do domu na zastanowienie się i zastosowanie
1: tego, co się tu nauczyli. Przede wszystkim wyjść stąd, tak jak tutaj potrafiliśmy pokazywać, że jesteśmy uczniami Jezusa tak zrobić to w tym świecie niewierzącym. Zawsze, zawsze po takim zjeździe to przypominają mi się słowa piosenki zobaczcie jak jest dobrze przybywać razem z braćmi, tak więc yy, zawsze wielka radość yy, być na tym obozie. Dzięki Bogu mamy taką wspólnotę, że cieszymy się, że jesteśmy ze sobą razem, tak więc wielka radość. Coś pięknego, coś takiego ja jeszcze w życiu nie przeżyłem, co tutaj przeżyłem. Duże, duże wrażenie na mnie zrobiły te świadectwa osób chrzczonych, Braterstwo i taka wspólna y, miłość. Coś niesamowitego, to, jest, to są sprawy niepowtarzalne.
2: Atmosfera była świetna, poznałam dużo nowych ludzi. Nasze nocne wieczory gier były po prostu bardzo budujące. Mam nadzieję, że moja rodzina, jak właśnie zobaczy chrzest, to może to będzie dla nich pewne świadectwo. Jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, w związku z chrztem, o kontakt z koleżanką. No to było na pewno duże takie emocjonalne przeżycie. Całe życie na to czekałam. Czego się nauczyłeś podczas obozu?
1: Nauczyłem się tego, że tak naprawdę jak ważną rolę odgrywa w naszym tym chrześcijańskim życiu śpiew, że warto jest oddawać tak też Bogu uchwałę. Że wciąż są sprawy, nad którymi trzeba w swoim życiu pracować. Na pewno wspólnej pracy. Być pomocnym tutaj, jeżeli jest tylko jakaś potrzeba, to nie oglądać się na innych, tylko wstawać i
3: robić to, coś do zrobienia.
0: Pięknie to ujął Piotr Setkowicz, że to przyjazd jak do rodziny, a nawet bardziej. A nawet bardziej. Ciekawa interpretacja, ale wróćmy jeszcze do tych relacji właśnie rodzinnych, no bo... To jest najlepszy opis relacji w Kościele. Być może macie jeszcze jakieś swoje przemyślenia, zastosowania, to kilka osób, które się zgłoszą, no to będą miały okazję podzielić się ze wszystkimi tym. Tu są też mikrofony. Ja mogę też podać, jak ktoś by chciał, ale też jesteśmy podłączeni.
3: Witam, no, ten obóz to
2: na pewno też jest świetnym, świetną sposobnością do kształtowania naszego charakteru, ponieważ dzień, drugi, trzeci jest się w gościach, ale później to już taka trochę codzienność się wkrada i wtedy jest ten element docierania, że musimy właśnie znosić jedni, drugich, mimo przykładowo zmęczenia, niewyspania, czy ten za głośno powiedział, ten za cicho zaśpiewał i tak dalej. Dlatego to jest... Takie kształtowanie się charakteru i zarazem zdobywanie tej dojrzałości chrześcijańskiej, że nie jest tylko pięknie i cukierkowo, tylko właśnie mamy trwać we wspólności mimo różnic i mimo różnych przeciwności. Dlatego tak ważny jest to czas. Dzięki.
0: Tak, rzeczywiście obóz nie trwa dzień, dwa, bo tyle to można wytrzymać jeszcze takim napędem emocjonalnym, a potem zaczynamy żyć tak jak normalnie, na co dzień, nie? I wtedy się... Tak jak Robert powiedziałeś, no, sprawdza autentyczność naszych relacji. Dzięki, ktoś jeszcze.
4: Halo, halo. Cześć wszystkim.
3: <grywa>
0: Proszę, Grazyna.
4: <laughs> Powiem najpierw taką mniejszą rzecz, a potem największą, która była dla mnie niesamowitą sprawą. Ta, albo równie ważną, uczestniczenie bezpośrednie w, tele, w pracy telewizji, w pracy redaktorów. Można było bezpośrednio uczestniczyć w programach, więc to już daje obraz całościowy naszego środowiska i jak działa, jak pracuje i jak jest owoc działań kilkuletnich już przecież, ale osobiście to uważam, że ten pomysł śpiewu każdego ranka dla Boga i na Jego chwałę to było coś niesamowitego. To była ta chwała, którą, która Bogu się należy i Jeden z dni to był przełom we mnie, kolejny już, który dał mi mocy, i siłę, i to uczestniczenie w śpiewie było czymś niesamowitym. Także dziękuję.
0: Dzięki. No, mam nadzieję, że Radek, masz zachętę. Tu akurat Radek próbował się dostać do głosu. Może spróbuj, Radku, tym mikrofonem.
5: Ja tak krótko chciałem tylko powiedzieć, że takie, takie zjazdy czy takie obozy, czy w ogóle spotkania Kościoła, to pokazują, że życie bez Kościoła i bez takiego braterstwa, do którego nas Bóg przyspasabia, to, to byłoby bardzo takie przykre, nie? takie dołujące. A tu możemy iść w górę. Właśnie doświadczeń do tego przeba do przebaczenia, ale też braterstwa, nie? że to jest coś niezwykłego, coś, co normalnie w świecie jest nieosiągalne. To Dzięki.
0: To co? Jeszcze ktoś chciałby, bo grupa muzyczna już jest gotowa, żebyśmy razem jeszcze na koniec pośpiewali.
2: To może ja? Proszę. Chciałem podziękować się za, za ten czas, było naprawdę cudownie. Jeszcze raz byłem w Lublinie, więc to było ogromne wow. No i trzy razy z rzędu miałem tą okazję, żeby w tych nauczaniach osobiście uczestniczyć w dni niedzielnych. No i dzisiaj tak siedzę przez YouTube oglądam, no i smutno mi bez Was. Tak, gdzie... Także świetny, świetny czas naprawdę, no i dużo zachęty. My tu siedzieliśmy do późnych nocy z Piotrkiem wczoraj i rozmawialiśmy, co możemy w nas tutaj w Stanach zmienić, więc zaczynamy działać. Także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz.
0: No, Patryk, powiem ci, że nam też tak tutaj troszkę smutnawo, bo kiedy było nas tutaj prawie 200 osób, a teraz jest tam 30, no to jest różnica. Także też doświadczamy pewnej jakiejś pustki niezręczności, no w niebie odbijemy sobie, a może jeszcze i wcześniej.
2: Przypominam, ja będę że... przyjeżdżał jak najczęściej tylko to, będę mówił.
0: <głosy> Przypominam, że to, co mówiliśmy ostatnio o wieczerzy, o tym znaku, no to on kończy się, można powiedzieć, przerwą w imprezie. Nie? A ten następny kielich to już razem wypijemy w niebie. Nie? Warto też tak patrzeć na życie chrześcijańskie. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? To Jeszcze poproszę, bo wiecie, że mamy taką akcję czytania Biblii. Tu w Lublinie rozpoczęliśmy. O 12 na Placu Litewskim przez całe wakacje spotykamy się i kilka osób też tam praktycznie co tydzień przychodzi ale dzisiaj o 17.00 też we Wrocławiu rozpoczynamy. Czy ktoś pamięta ten adres? Jakiś taki dziwny. Gdzie to się ma? Na rynku we Wrocławiu bym powiedział, ale nie, gdzieś indziej. Ktoś pamięta? Michał, jesteś? Zaprosisz? Wrocław, grupa Wrocław. Gdzie dzisiaj o 17.00 się spotykacie?
4: Bulwar Dunikowskiego.
0: O, dzięki. Bulwar Dunikowskiego. Nie wiem, gdzie to jest, ale rozumiem, że ci z Wrocławia to wiedzą. A teraz jak tam było w Lublinie, na Placu Litewskim?
6: Było dzisiaj cztery albo pięć nowych osób i no, przeczytaliśmy fragment z pierwszego listu Koryntian o Bożej mądrości w kontrze do właśnie mądrości ludzkiej. I no, zauważyliśmy, że samo czytanie Biblii jest ważne, ale jeszcze bardziej ważne jest, bo tak jakoś dwie sekundy po czytaniu wszyscy się jakoś tak podobierali w pary, w trójki i zaczęły się mocne dyskusje. I dopiero no, w sumie całego czytania było z 20 minut, a później ze 40 minut staliśmy. I rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy tam przyszli, czyli no, wynika z tego, że ludzie szukają takiego y, osobistego kontaktu z nami. Y, był taki y, chłopak, który dwa tygodnie temu, y, no tak y, można powiedzieć, że mocno się czaił, już był y, po całym czytaniu, y, przyszedł do nas spóźniony. Y, zaproponowaliśmy mu, że przeczytamy y, ten fragment jeszcze raz specjalnie dla niego. On mówił, że Niekoniecznie chcę czytać, ale chciałby z nami porozmawiać i nas poznać. Także no, widać, że ludzie... Czytanie Biblii jest ważne, ale ten kontakt bezpośredni, osobisty jest jeszcze ważniejszy dla nich.
0: No to bardzo was zapraszamy do tego kontaktu. Czy tu w niedzielę o 12 na Placu Litewskim, dzisiaj we Wrocławiu, Dunikowskiego, co? bulwar o 17 Wrocław, a oczywiście cały czas zapraszamy was do kontaktu przez media społecznościowe, także numer telefonu jest specjalnie dla was uruchomiony, po spotkaniu dzwoncie Michał Fałek będzie odbierał, no a teraz ja się z wami już pożegnam, ale jeszcze się nie żegnamy, jeszcze razem pośpiewajmy.
5: To zaśpiewajmy trzy piosenki, to jest... Siedemdziesiąt sześć, to przykazania ja dzisiaj daję Wam, później skrą, i zbawieniem jest Jezus, i sto dziewięćdziesiąt Bóg prowadzi nas.
7: Dobrze. Byście się miłowani, jak ja miłuję was, byście się miłowali, jak ja. się miłowani, jak ja miłuję was, gdyż się, się... krzyża, most, On chroni, prowadzi mnie sam Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać Z nade mną Jego miłości, lsi. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus z nade mną Jego miłość lsi. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus nade mną Jego miłość Syn Boży zbawi Cię mój Pan. Jedna tylko droga do pokoju przez Bawcy krew i krzyża, Jedna tylko droga do przez babcy krew i krzyża moc. Jedna tylko droga do pokoju przez babcy krew i krzyża moc. Ochroni prowadzi mnie sam. Kocham go więcej, z każdym dniem chcę w Jego słowie zawsze trwać. Kocham Go więcej, z każdym dniem chcę w Jego słowie zawsze trwać. Kocham Go więcej, z każdym dniem chcę w Jego słowie zawsze trwać. On Tobie swą miłość chce dać. Skału i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość śni. i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość śni. i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość Syn Boży, znamicie mój Pan. Jedna tylko droga do pokoju, przez Babcy i Krzyża most. Jedna tylko droga do pokoju, przez Babcy i Krzyża most. Jedna tylko droga do pokoju, przez Babcy Kreti Krzyża most. On chroni, prowadzi. Kocham go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać. Kocham go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać. Kocham go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać.
5: Marsz Grenadierów, to jest numer 192. 192, okej, okay, już. Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tan. Niech
7: Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tan. Dziś walki nadszedł czas. Są nam Do boju dzisiaj na nas Ten sam, co zawsze drogi Pan Jak jeden mąż to i my, Obok świadków towarzyszy nam Do boju dzisiaj na nas Ten sam, co zawsze drogi Pan Jak jeden mąż to i my, Obok świadków towarzyszy nam Na dobrze znany głos Szamy, krażą, widać głos. Nie znajdziesz lęków w nas, nie je przyzna, bo lecz podnosi się pomiędzy nami ten ów, na ów. Nas samo Bóg, głos nie spadnie, z naszych głów. upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten i ów. samo Spadnie żarze z naszych głów, No nasze dzieło jest, Memu zbawcy czynę wątpliwą cześć. I przejdziem już przejdzie przez świat, pójdzie na ciężką na Ale no znów nieliczny przecież Boży Lud To z wiarą w słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg. Wondersmark, nie